0: bir ikinci cildin Lokmanla ilgili bir hikayesine geldik. Ee, başlangıcı 1468 1537'ye kadar Hazreti Mevlana Celaleddin hikayeye başlıyor. Fakat Lokman hakkında genel bilgiler verdiği için e, gerçekten hikaye ilerleyen bölümde 1516'da başlıyor. Dolayısıyla şerhlerinde de genel Divani şerhlerinde de ilk beyitlerin hikayeye ait ilk beyitlerin Lokman'ın İslam geleneği ve genel anlamda dinler tarihi içerisindeki yeri üzerinden yorumlar yapılıyor. Bize biraz Hazreti Lokman'ı bu vesileyle anırız. Ben çok seviyorum. Onun e, Kur'an'ı ı Kerim'de ey oğulcuğum diyerek başlayan nasihatleri hepimizin kulağındadır. E, i̇nşallah teyiz alırız Hazreti Lokman'dan.
1: Lokmanül
0: Hekim diye anılıyor biliyorum.
1: O Lokman ki temiz ve pak huylu bir bendeydi, canı gönülden gece gündüz hocasının hizmetindeydi. Temiz ve pak huylu olan Hazreti Lokman gece gündüz efendisinin hizmetinde bulunup kemal gayretle efendisi için çalışıp yorulan bir köleydi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şimdi burada ilk etapta hikayemizin, mesnevi hikayemizin kahramanı, hepimizin de gönlüm, gönlümüzün sultanı Lokmanir Hekim adlı zat ile karşılaşıyoruz. Kimdir lokman Hekim? Hikmetli sözler söylemesiyle tanındığı için İslam'dan önce cahiliye döneminde dahi Lokmanül Hekim adıyla bilinen bir Lokman'dan bahsediliyor. Hazreti Lokman'ın ad kavmine mensup olduğu, İsrail oğullarından olduğu söyleniyor. Dinler tarihçilerine göre Hazreti Eyüp'ün kız kardeşinin oğlu Yahut teyzesinin oğludur ve Eyüp'ü gördüğü gibi Hazreti Davut zamanına da yetişmiştir Hazreti Lokman. Daha sonra kendisine bir ilahi teklifte bulunulmuş. Nübüvveti mi yoksa hikmeti mi tercih edersin diye kendisine manada sual edildiğinde o hikmeti tercih etmiştir. Dolayısıyla Hazreti Davut Aleyhisselam peygamberlik hilafet makamına geçtiğinde o da onun veziri durumunda konumunda bulunuyordu. Lokman Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın da hadislerinde bahsettiği hikmetiyle andığı bir büyüğümüzdür. Nübüvveti, İslamca nübüvveti öncelikli tabii ki Risalet diyemeyiz. Fakat nebiliği vardır. Yani peygamberliği vardır. Etrafına öğretmenliği vardır. Efendime söyleyeyim. Fakat tabii Bugün Türk edebiyatında ve dünya edebiyatında bir Lokman'dan bahsediliyor ki pek çok kültüre mal olmuş bir şahsiyettir. Dolayısıyla ona, ona eklenmiş hikayeler de vardı. Pek çok Ezop hikayesinin daha sonradan Lokman'ın hikayesi olarak da gelenekte yerleştiği, anlatıla geldiği anlatılıyor. Nerelidir diye sorulacak olursa Lokman'ın Yemen tarafından olduğu düşünülüyor. Çünkü Hazreti Peygamber Hikmet Yemen'dendir buyurmuşlar. Dolayısıyla Hikmet'in de Lokman'la ilişkilendirilmesi hasebiyle Hazreti Lokman'ın Yemen tarafından olduğu söyleniyor. Daha icabetlikçe bilgiler veririz ama hayatının büyük çoğunluğunu yani resmi anlamda bir vezirlik görevi alıncaya kadar ki hayatının çoğunluğunu köle olarak geçirmiştir. Dolayısıyla genelde Lokman hikayelerinde bir de efendi vardır. Yani Lokman'ın efendisi olan birisi vardır. E, fakat manada da bunun şöyle bir şeye tekabül ettiği söyleniyor. Nefsine hakim olan Lokman aslında e, efendisinin dahi efendisidir. Evet bu böyledir hikayelerde. Ve efendi eğer hikmet deli ise e, çoğunlukla kendi hizmetinde bulunan Lokman'ın kıymetini anlamış ve onun hizmetinde bulunmuştur. Fakat bu görüntü hiç bozmamışlardır. Yani Lokman onun hizmeti altında, onun hizmetinde bulunan birisi olarak ve efendi de bulunduğu makamda daha büyük bir kitleye seslenen bir şahsiyet olarak görünür. Manada ise bunun tam tersidir. Hikayelerde genelde köle efendi hikayelerinde bu sembol devam eder yani. Aslında köle durumunda olan nefsinin efendisi olduğu için çoğunlukla efendi olandır. Peki buyurun efendim. Şimdi siz devam edin.
1: Efendisi her işte onu ileri alır, onun halini kendi öz evlatlarından daha iyi bulurdu. ''Efendisi Lokman'ı kendi öz evlatlarından üstün tutar, ona güvenir ve her işte onu öne alırdı. Gerçekte Lokman köle bir babanın oğlu olmakla birlikte esasen o tam bir efendizade yani manevi anlamda nefsinin arzu ve isteklerinden azad olmuş bir efendiydi. İşte ne kadar kimseler vardır ki zahirde köle görünür fakat hakikatte efendidir.'' Bunun tam tersi olduğu da vakidir ki dışarıdan bakınca efendi gibi görünen niceleri manada köle olup nefsani bağlarla kayıtlanmış haldedir.
0: Şimdi bundan sonrasını benim okumam icap eder. Kenan-ı sesini de birlikte duyalım. Bundan sonra diyor, Kenan-ı genel girişten sonra bilineceği üzere Hazreti Lokman Habeşistan'ın Nöbe kasabasında doğmuş. Kenan-ı böyle söylüyor. Şam medreselerinde ilim tahsil ederek bu esnada nefis teskiyesi ile iştigal etmiş bir zat olup Filistin'in Remle bölgesinde medfundur. Makamları var yeryüzünde farklı beldelerde. Kur'an'da kendisine hikmet verildiği bildirilen Hazreti Lokman geleneğimizde çoğunlukla nebi olarak telakki edilmektedir. Biliyorsun nebi ile resul arasında fark var bizim inancımızda. Resul kendisine kitap gönderilmiş olan Nebi ise kendisine kitap gönderilmemiş fakat kendisinden önceki kitabı tebliğ etmekte görevli olan öğretmenlere dinliyor. Genel anlamda nübüvvet tabii ki risalet yerine de zaman zaman kullanılır. Fakat terim anlamıyla nübüvvette öğretmenlik öndedir. İlk gençlik zamanlarında bir arkadaşıyla çobanlık yapan Hazreti Lokman'a bir müddet sonra ilahi hikmet ihsan olunmuştur. Sohbet ve vaazları Hatta ilgi gören Lokman'ın ilim meclislerine birçok kimseler toplanıp onun nasihattinden istifade etmekteydiler. Rivayete göre evvelce kendisiyle çobanlık eden arkadaşı, öyle ya yıllar sonra karşılaşırsınız, bir gün yanına sokulup biz evvelce çobanlık ederdik. Ya ne hal oldu da sen böyle sahibi hikmet oldun ve bu mertebeye nasıl eriştin dedi. Hazreti Lokman ben de senin gibi bir çobandım. Fakat üç şey beni bu mertebeye erdirdi. Birincisi doğru söylemek, sadakat ve yalandan imtina, sıdk vasfı beni ahlaken öne çıkardı. İkincisi emaneti eda etmek. Yani üzerimize verilmiş olan emanetleri, görevleri, vazifeleri ve bildiğimiz anlamda emaneti korumak. Hakkın emrini yerine getirmek. Üçüncüsü ise yüzumsuz ve malayani kelamdan lisanı etmek ve her olan şeyi kötü gözle görmeyip iyi görmeye çalışıp aleyh söylememektir. Çok güzel. Yani o kadar temel şeylere temas ettik ya Hazreti Lokman burada. İşte bu saydığım güzel meziyetler vesilesiyle Cenab-ı Hak bana bu mertebeyi ihsan eylemiştir şeklinde mukabele etmiştir. Bilmiyorum nasıl yapmalı. Ee, ama bir şekilde e, üzerimizdeki bu malayani bu boş söz e, zaafından hastalığından kurtulmamız lazım. Tabii ki çok kıymetli bir varlık olan insan kalbi hemen yöneldiği şeye, döndüğü şeye e, bütünüyle e, himmet etme, onu isteme ona dönme eğilimindedir. Dolayısıyla nazar, ber kadem diye nakşibendi geleneğinde önemli bir tabir var. E, bulunduğun yerde, adımının olduğu yerde bulunman, yani neredeyse ayağını nereye basıyorsan orada bulunman, dikkatinin, ilginin, kimmetinin de orada bulunması, bütün olarak biz böyle değiliz. E, bunu e, özellikle çalışmamız lazım. Yaz, yazın olarak makale yazmamız lazım e, ve işte farklı ilim dallarından da buna yönelik akademik çalışmalar yapılması lazım e, boş zamanımız çok şükür oluyor eskiden böyle değildi geleneksel hayatımızda odunu kendimiz taşıyor çamaşırı kendimiz dikiyorduk değil mi her şeyi bizim elimizden geçiyordu bir lokma bir şey yiyebilmek için epey yoruluyorduk şimdi bunlar yok şimdi biz aslında çok rahat olmamız çok üretken olmamız gereken bir konumda malayani boş göze muhatap oluyoruz bunu bir şekilde önüne geçelim. Hazreti Lokman'ın oğluna nasihatini bu meyanda hatırlamamız gerekir. Oğlum Allah'a şirk koşmaktan beri ol ve sakın ki nefsine en büyük zulmü etmiş olmayasın. Allah'a şirk koşma. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyoruz. Ama tabi ki sabahtan akşama kadar talep ettiğimiz, minnet duyduğumuz e, durumlar, kişiler nedeniyle aslında biz gizli bir şirkin içine zaman zaman düşüyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur. Sufiler bunu bir kerte ileriye taşıyorlar. Diyorlar ki hakikatte irade Allah'ındır gerçek anlamda. La faile illallah. Allah'tan başka yapan yoktur diyorlar. Bunu i̇bn Arabi Arebi metafisi bir ileri dereceye daha taşıyor. Diyor ki la mevcude illallah. Hakikatte birden başkası yoktur diyorlar. Hadi şimdi ben onu o kadar bilemem diyebiliriz. Lami vücudu illallah. Her yerde bir şey görüyorum sonuçta. Ama bilmeli ki her şey Allah'ın iznine ve iradesine tabidir. Dolayısıyla şirke koşmamak, şirk koşmamak adına birisine söz söylemeden önce, bir hadiseyi kınamadan önce, yorum yaparken çok dikkatli olmalı. Çünkü işin sonu, değil mi? Hep kabağın sahibine gidiyor. Meşhur kabağın sahibi hikayesini hatırlarsın. Değil mi? Hep ona gidiyor dikkatli olmalıyız. Vücudunda olan his ve hareketini, kudret ve kuvvetini kalp taatlarına sarfet. Eğer Allahü Teala diyor Hazreti Lokman sana güç kuvvet verdiyse, bunu hayır işlerine, kalbini kuvvetlendirecek işlere sarfet. Hemen bunu günümüzden bir örnek ile anlatalım çok kara kış gördük işte bizim için e, bunlar çok nadir bulunuyor. Pek İstanbul'da kış e, bu, bu ölçüde görmüyoruz. Buna hazırlıklı olanlar, maddi anlamda güçlü olanlar değil mi? E, onların hiçbir zevki bozulmadı. Onlar e, huzur içerisinde sıcak evlerinde oturdular, arabalarla gittiler, geldiler. Her türlü imkanları var. Ra, rahat, kürkleri var değil mi? Bunu Kenan Fay böyle anlatıyor. Ama bak diyor, Buna hazır olmayan, o derecede gücü olmayan ise kışın celali karşısında mahvoldu, yok oldu. Şimdi bunu kendimize teşmil edelim diyor. Celal Allah'ın celali kış suretinde gelebileceği gibi nefsimize ağır gelen muameleler, sözler, durumlar, meslek arkadaşları, ofis <gülüyor> meseleleri şeklinde de gelebilir celal bize. Eğer ki kişi kendini bilirse, nefsini bilirse yani çok şükür Allah var. Ben de sırtımı ona dayadım derse her durum onun için üstesinden kolayca gelinebilecek bir tekamil aracına dönüşür. Şikayet değil, tekamil aracına dönüşür. O halde işte Lokman da bunu diyor. Kalp taatlerine sarfet. Kalbinin gücünü arttır ve kalp amellerinde bulun. Daima sabır ve temkin üzere bulunup nefsini mücahedede bulundur ve halktan sana her ne gelirse hoş kabul et nefsini mücahedede bulundur dedi burada Hazreti Lokman her devirde ilk dönemden itibaren bütün peygamberlerin hayatlarında bir mücahedenin bulunduğunu görüyoruz mücahide nedir Nida sende ne gibi bir çağrıçın uyandırıyor
1: Mücahede, e, hocam o kadar böyle e, ince ayarları var ki insanın. Yani işte ben büyük e, günahlar işlemem dese bile çok ince, e, yani içine düştüğümüz bazı durumlar var. E, bazen kibire düşebiliyoruz. Her şeyin engeli kibir, öğrenmenin engeli en büyük engeli kibir. E, bunlarla uğraşmak bence Mücahede. Eyvallah.
0: Çok güzel. Çok güzel bir yerden yakaladın. Teşekkür ediyorum. Senin edebiyatçı olman da benim işimi kolaylaştırıyor çok şükür. Dersi de çok zevkli hale getiriyor. Çok teşekkür ediyorum. Burada cehdetmek nefse karşı bir cihattan bahsediliyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın muazzam sözüdür. Savaşlar dönemi tamamlandı zaman diyor ki, şimdi küçük savaştan büyük savaşa döndük. Nefsimiz düşmanıyla cehdedeceğiz, savaşacağız. Ee, aynı şekilde e, bu hali hazırda devam eden bir savaştır. Müslüman aynı zamanda mücahittir. Nefsiyle devamlı olarak tenakuz halinde olmalıdır. Ne, ne demek bu? Nefsin bir şey istediğinde e, onu şeyden istemez yani öyle keyifek eden istemez. E, ele geçirmek için, o vücut ülkesini ele geçirmek için bir talebi vardır. Dolayısıyla onunla en iyi dostluk yöntemi diyorlar ona muhalefet etmektir istediğini vermektir bunun en kolay ölçüsünde de şöyle veriyor büyükler mesela nefsin çok muazzam ne çekti mesela şimdilerde mevsim tatlısı nedir? ayva tatlısı değil mi? Allah üstüne de kaymağı koyarsın çok güzel oluyor ondan sonra ayva tatlısı canın çok ayva tatlısı istedi baktın getir de çalışmıyor Yollar karlı, karlı mağarlı, getir götür gibi servisler de çalışmıyor. Ne yaparsın diyor. Nefsini evde bulunan ve tatlı olan en küçük bir şeyle ikna edersin. Hani tıpkı çocuğu eline küçük bir oyuncak tutuşturup hadi canım sen şimdi bununla oyna, onu sonra sana şey yaparız der gibi. Nefsini ufak tefek şeylerde çok da böyle hani elini de boş bırakmamak lazım. Azıyor o zaman. Onu en azından kani olacak, makul olan bir noktaya çekmeye çalışmalıdır. Hakikaten her istediğini vermek çok şımarık bir nefse sebep olur ki o vücut buna dayanamaz. Yani vücut nefsin her istediğini yapmaya başlasa çatlar. Eyvallah. C böyle bir şey. Ve halktan sana ne gelirse hoş kabul et diyor. Şimdi sufilerin sözleri olarak ben bunu okusam tasavvuf literatüründen girecektim. Fakat bu Kur'an-ı Kerim'de doğrudan Hz. Lokman'ın hikmet olan. Yani batın ilmine sahip olan bir nevi kendi döneminin mistiklerinden olan bir zat-ı şerifin nebiinin sözleridir. Diyor ki her haktan sana ne gelirse onu hoş kabul et. Nitekim ilerleyen yıllarda biz bunun en güzel örneğini Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın şahsında görüyoruz. O son derece rikkat sahibi hassas bir kalbi olan benim güzel peygamberim içinde bulunduğu ümmetin her türlü eziyetini hoşlukla kabul etmişti. Öyle değil mi? Gelip mübarek yakasından çekiştirip soru soranlar efendime söyleyeyim e, böyle bedevinin her türlüsü var. Kaba saba sözler. Ama Hazreti Peygamber Aleyhisselam e, kendi ümmetinin kendi akrabalarının hatta o dönem inanmayan müşrik olan akrabalarının türlü eziyetlerine e, güzellikle cevap verdi. Ta ki savaşmak zamanı gelinceye kadar o ayrı bir konu Ama normal sivil zamanda Vay sen bana bunu yaptın diyerek değil mi Müslümanın hemen gardını alması yakışmıyor. Çünkü güzel bir örnek var diyor Kur'an-ı Kerim'de allah Teala. Ben sana peygamberimde güzel bir örnek sundum. Dolayısıyla bizim ümmet Muhammed olarak çok çok zarif olmamız lazım. Çok çok güzel muameleler sergiliyor olmamız lazım. Dikkat edelim. Herkes bir huyunu daha lütfen bugün bir değiştirmeye karar versin. Yani hemen cevap verme huyumuzu en azından biraz azaltalım. Hemen cevap verme yani. Hazır cevaptı ben çok severim. Nitekim kelime e, çok şükür mevzuliyetim var. Hani hemen şak diye bir şey söyleyebiliyorum. E, ama bu kalp kırıyor. Yani bunu yaptığın zaman kalp kırıyor. Çok söylemek istiyorsan git içeride orada da aynaya söyle iki kere rahatlarsın. Bunun tedbiri olarak da Hazreti Peygamber Aleyhisselam ne diyor? Öfkelendin. Öfkeyle kalkarsan zararlı oturacaksın. Otur diyor. Oturdun geçmedi yat. Yattın geçmedi kalk. Odadan çık. Hareket et. Bir deveranın değişsin. eline yüzüne su ver. Abdest al. O zaman diyor hadiseyi başka bakacaksın. Ee, bakalım o noktaya yavaş yavaş ne zaman geleceğiz. Abi hayat gibi kullara rahat eriştirici ol. Aleme faydan dokunsun. Allah aşkına. Aleme ne faydamız dokunuyor? Ben Bilmiyorum yani daha daha çok çalışmamız lazım mümin kardeşimiz için daha çok e, hayır hayır işlemeye çalışmamız lazım şimdilerde ipkendimizi e, düşünüldü bakalım ya yani, sabahın akşama kadar mümitti Muhammed'in derdini dert ediniyor muyuz yok yarına kalmayacak bizden sonra da unutulacak olan olan dertler de yaşıyoruz bunları değiştirmeli yüce bir gaye koymalı e, tabii ki gücümüzün nispetinde her türlü Müslüman kardeşimize destek olmalıyız maddi olarak manevi olarak tebessümümüzle ama bunun haricinde daha kalıcı işlerle de faydalı olmak için büyük hamlelerimiz olmalı değil mi eğitimli olmalıyız okur yazar olmalıyız e, talakatimizi efendime söyleyeyim kalemimizi kuvvetlendirmeliyiz Hazreti Ali'nin sözüdür devrinizin silahlarıyla kuşanınız bu karşı tarafı devirmek için değil fakat İslam'ın adını yüceltmek içindir. Allah bize nasip etsin inşallah. Kimseye eza ve cefada bulunma. Aleme acı söz söyleme. Ve sert haşin muamele etme. Allah muhafaza. Sert ve haşin. Hatta bunu sufiler derler ki bir kediye kışt kışt diyen adamdan sufi olmaz diye bir söz vardır. Sufi olmaz. Yani onun sufiliğine güven olmaz diye e çünkü Allah'ın mahlukı yani sen ona öyle bir hakkın yok e zaten o bütün büyük pirlerin tarikat dillerinin e, simülasyon o resimlerinde ne vardır bir ellerinde mesela Hazreti Ahmet Rifa'i'nin yılan vardır aslanın üzerine oturmuştur öbür tarafında kaplan vardır falan böyle. bütün vahşi hayvanlar onun e, önünde el pençe divan durmuştur Hatta menkıbede de geçer yani. E, Hazreti Peygamber'in ahlakına sahip böyle bir insana ben zarar veremem diyerek Aslan'ın yolunu değiştirip gittiği. E, mahlukat senin elinden emin olacak. Hazreti Muhammed Aleyhisselam ne diyor? Mü'min elinden dilinden mü'min kardeşinin emin olduğu kimsedir. Yani sen yanındakinin o da senin elinden ve dilinden emin olacak. Biz bunu sadece... İnsanlar için düşünmeyelim işte bunu yayın. Bütün mahlukat sizden emin olacak. Hatta işte bu eşyayı rahatsız etmeme hususu çok önemlidir. Ekolojik dengede de böyle bir yere bir şey dikecekleri zaman onun yanındaki bitkiden usulen böyle edeben izin isterler. Bak bunu senin yanına dikiyorum. Heh. Aman razı ol. Ona bak olur mu senin gölgende büyüsün filan gibi böyle mahlukatta da tabiatta da konuşurlar. Değil mi? Yunus Emre'nin sarı çiçekte konuşması Boşuna değildir. Çünkü hepsinde bir hak tecellisi olduğuna inanıp hürmet ettikleri içindir. Eyvallah. Halkın ruhları, gönülleri, güzel sözlerin ve nefeslerine ihya et. Öyle güzel sözlü ol, öyle güzel tatlı dilli ol. Hoşla ki sam rüzgarları gibi insanların helakına sebep olmayasın. Ve ilahi aşk ateşinin hararetiyle hamları pişirip aşk-ı ilahi ve muhabbet-i Rabbani lezzetlerini, her istidat sahibinin kalbine ilka edin. İstidat sahibi gördüklerine de onların kalplerine de bu muhabbet ilahi aşket ver. Ve gönül yakıcı gazap ateşi olma ki mahrumiyet cehennemine ateşine girmeyesi.
1: Ey oğul, dünya malından az şeye razı ol ve Allah'ın sana takdir ettiği rızkına kanaat et. Başkasının rızkına göz dikme. Tam'ı çok yeme zira çok tok olma ki hi hikmetle doyan nefsin olur olmaza incinmekten kurtulsun. Hmm. Çok tefekkür edici ol. Sükûtu ihtiyar et ki lisanın şerrinden emin olasın. Sende bulunmayan bir hal için alem halkının senin hakkında met ve sitayişlerini aldan mı ve kendinden büyüğüne karşı koyma. Sefihlere, ahmaklara sükûtten başka çare olmadığını bil. Haktan uzak kalacak derecede mal cem etmeye çalışma ki başkalarının mirasına bırakacağın mal senin malın olamaz. Senin malın ancak Allah yolunda infak edip ve ahirette topluca bulacağın maldır. Bir dostu iyi tanımak için onu hiddete getirecek hallerde bulun ki o dost eğer hiddet halinde insaf sahibi ve sabır ehli olursa onu dost et ve muhabbetine devam et.
0: Çok güzel, çok güzel. Arka arkaya. Hazreti Lokman oğluna pek çok hakikati, hikmeti söyledi. Hadi biraz üstünde düşünelim. Allah'ın sana takdir ettiği rızka kanaatler ol. Başkasının rızkına göz dikme. Bu hususta ölçüşüdür ki manevi hususlarda, konularda daha ileride gördüğün zat-ı şeriflere nazar edersin. Maddi hususlarda da kanaatin en temel esası şudur. Kendinden daha zor durumda olanların da olabileceğini dolayısıyla ehlindekilerin kıymetini bilmen gerektiğini kendine hatırlatmaktır. Tağımı çok yemem. Şimdi Her hikmet ehlinin dikkat ettiği bir husustur. Çok yersen rehavetin çöktüğü ve arkasından hikmetin kanallarının kapandığı doğrudur. Değil mi? Ee, yaklaşıyor Ramazan-ı Ramazan Şerif'te. Ee, o ara tağımdan daha çok konuşacağız. O konuları oraya saklıyorum. <gülüyor> çok tefekkür edici ol. Tefekkür Fikirden geliyor tabii ki. Fikredici, düşünceye dalıcı. Sükrutu ihtiyar et. Biraz da e, düşünceyi çok ama sözü az tutmak lazım. E, çok güzel, sevimli bir e, şey var. Film. Neydi o? Organize İşler. Organize İşleri izledin mi sen? Biraz hani 2000'li yıllarda falan.
1: Evet hocam.
0: Bir <gülüyor> de Erdoğan'ın filmi sanıyorum. Ondan biraz bahsedeyim, girelim. Yılmaz Erdoğan'ın o filmine ben geçen şöyle 5-10 dakika tekrar baktım, güleyim biraz değil de. Orada bir sofraya oturmuşlar. Böyle eskiden bizim Türk filmlerinde tonton bir amcamız vardı. Onun oğlu olan abi diyor ki, abi sen hiç konuşmuyorsun diyorlar. Yani nedir bu yani? Biz konuşuyoruz, anlatıyoruz, gülüyoruz. Sen hep böyle susuyorsun. O da diyor ki, eskiden çok konuşuyordum. Baktım ki hiçbir şeye faydası yok. Sustum. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten de bir süre sonra çok konuşan insanın düştüğü nokta bu oluyor. Ne başka bir şeyi fayda oluyor onu değiştirebiliyor ne de e, efendime söyleyeyim kendisine bir hayrı oluyor. Artık dinlenmez oluyor sözü. Dolayısıyla bu sükutu e, benimsemek prensip edinmek lazım. Sende bulunmayan bir hal için alem halkının senin hakkında net ve sita işlerine aldanmak. Hayır, birileri bizim et ediyor ya arada. Ben yani onları hiç duymamak lazım. Ama buna mukabil sitay işlerine aldanmadığımız gibi eee sözlerine, kinayeli laflarına da aldanmamalıyız. Yani biz ne yaptığımızı biliyorsak, hak yolunda gidiyor. elimden geleni yapıyor. Artık bunun beğeneni oldu, beğenmeyeni oldu. Koskoca koca Allahu Teala'nın dahi değil mi işlerine laf söylüyor insanlar. Hani benimkine mi söylenecekler, değil mi? Peygamberler tarihinde bak onlar hakikati söyledikçe sevenleri olmuş. Sevmiyersen o zaman doğru bildiğin, e, hakkı hakkaniyete uygun işlerinden dolayı birilerinin beğenmesi ya beğenmemesine aldırmadan yolunda ilerleyeceksin. Bütün büyükler bunu söylüyorlar. Çünkü yol kesicidir. Birileri seni met eder, iki alkış ondan sonra kalırsın Allah muhafaza diyorlar. Niye? Oh, oldum galiba ben ya. İyi. Maşallah. Alkış da alıyorum. İyi, iyi. Böyle güzel. Dersinde orada kalırsın diyorlar. Yahut kınamalara takılmak. Orada da kalabilir insan. Dolayısıyla her şeyden bir ders çıkarmak da esastır tabii. E, uyarılardan ders alıp yola devam etmeli. Sevilere, ahmaklara, sükuttan başka çare olmadığını bil. E, bu çok ince bir noktadır. Biz konuşarak karşı tarafı bir şekilde hakikate, hikmete birdenbire yükseltebileceğimizi düşünüyoruz. Yani ben ona doğruyu söyleyeceğim. Hani insan evladı da böyle nasıl bir mekanizmaysa birden onu duyacak ve aa doğru haklısın kardeş diyecek. Bu öyle kolay bir şey değil. Bana şimdi diyorlar ki mesela hocam sizi bir programa alalım. 10 dakika konuşun. Ama böyle hap gibi konuşun. Hani insanlar artık uzun konuşmalara da dayanamıyorlar. Hap gibi mesela nasıl umut sahibi oluyor? Nasıl efendim pozitif kalınır? Nasıl Allah'a güvenilir? Hap gibi. Öyle bir şey yok. Kusura bakmayın. İnsan evladı böyle hap gibi şeylerle doz değil bu. Biz maneviyat anlatıyoruz. Değil mi? Ahlak güzel ahlak anlatıyoruz. Bu hapla olacak bir şey değil. Bu riyazatla terhizle, nefse muhalefetle olacak ve yavaş yavaş olacak bir şey. Bunu biliyorsak yani insanın kolayına değişmediğini biliyorsak ağzımızı açıp da bir insanın ayaküstü değil mi? Düzeltmeye çalışmayalım. Ben yapıyorumdur. Sen yapmasın zaten de. Ben öğretmen olduğum için yapıyorumdur yani. Ben
1: yapmamışım.
0: Sabır hocanın bir Bir hocada olması gereken en önemli şey zamanını beklemek. Senin malın ancak Allah yolunda infak edip ve ahirette topluca bulacağın maldır. Hakikaten ikram etmek de çok güzel bir şey. Allah hepimize bol bol versin. Bereketli kazançlar versin. Müslümanlar güçlensin inşallah. Dua ediyorum. Ve başkalarına da ikram Amin edenler hocam. olalım. Bol bol verenlerden olan. Çok güzel. Onun sahip olduğu bir şeyden sen daha mutlu oluyorsun. Bir dostu iyi tanımak istersen onu öfkelendirecek şeyler yap. Böylelikle hala insaf sahibi ve sabır etliyse o gerçekten bir dosttur diyor. Ama bu ince bir konu. Yani yaparsın üstüne gidersin de bir yerde bırakırsa ne yapacaksın? Gidecek. Hakikaten böyledir. Arkadaşının damarına bas Hala bozmuyorsa edebini o Gerçek dosttur. Gazap ve hiddetten geç ki bunları terk etmek hakka muhabbete vasıta ve dostluğa rabıtadır. Buyur canım bu paragrafı da sen oku. Ben yine şey yapayım. Çok güzelmiş. Yok,
1: Gazap ve hiddetten geç ki bunları terk etmek hakka muhabbete vasıta ve dostluğa tadır. Nur olmak istersen beşeriyet zulmetlerinden kurtulup nura müstahid ol. Cenab-ı Hak'tan uzaklaşmak, Allah'ın rahmetinden duur olmak istersen şeytan gibi kendini beğenir ol ve eğer bu haram olan dünya hapsinden ve nefis şeytanının elinden kurtulmak istersen dostan insanı kamilden baş çekme ve başkasına gitme ve ondan gayriye gönül iletme ve hemen ayağı tozla secde kıl ki Hakk'a karib olasın ve cemale kavuşasın ve nur olasın.
0: Eyvallah. Olalım inşallah canım benim. Gazap ve hiddetten geç ki bunları terk etmek, hakka muhabbete vasıta dostluğa raaptadır. Öyle yani insanın, Müslümanın güzelliği gerçekten şefkatinde, merhametinde, sabırlı, hazımlı oluşundadır. O vakur duruşundadır. Kaybetmemeye çalışalım. Biliyorum aslında hepimiz bunlardan kurtulmak istiyoruz. Ama bazı noktalar bizi zayıflatıyor, bu huylarımızı güçlendiriyor. O da şudur, kişinin kendine aşırı yüklenmesi, kendinden çok şey beklemesi, kusursuzluk talebinde bulunması, etrafındakilerden de benzer şekilde kusursuz olmalarını beklemesi filan. Bunlar işleri gerilimli bir noktaya taşıyor. Halbuki temelde bilinmesi gereken şey beşer şaşar. Hani bunun başka bir şey yok, beşer şaşar. Zaten hakikatin de belli bir kısmını görüyoruz. Yani sana bakıyorum ön tarafı görüyorum. Arka taraftan benim bir bilgim yok. Dolayısıyla insan evladı kısıtlı bir bilgiyle kısıtlı bir güçle yaşıyor. Ve ondan en mükemmelini beklemeyelim. E, elinden geldiğince gayretli olup güzel işlere doğru yönelmesini bekleyelim. Buradan kastım nefsimizin yani. Nefsimizin toptan pir olması ya da karşımızdaki kişinin aynı şekilde muazzam davranışları, sözleri sergiliyor olmasını bekleyemeyiz. İnsanız biz böyledir. Bu da güzel. Yani küçükler hata yapar, büyükler affeder. Sırasında bizim bir olmayacak bir yanlışımız olur. Yan taraftaki arkadaşımız bizi hoş görür, affeder. Yani i̇nsan olduğumuzu biz buralarda anlıyoruz. Ee, ısrarcı yanlışta ısrarcı olmamak şartıyla e, ufak ufak hatalarımızı düzeltmeye çalışalım. E, ama bu sırada öfkelenip celallenmeden inşallah. Ne kendimize ne çevremize. Nur olmak istersen nura müstahid ol. Yani güzel şeylere arzun varsa e, sen de biraz nuranilerden ol. Kesafetini azalt. Cenab-ı Hak'tan uzaklaşmak Allah'ın rahmetinden doğru olmak istersen şeytanın yolu bellidir diyor. Allah muhafaza. Ondan gayriya gönlünü verme ve hemen ayığı tozuna allah Teala'nın yolunda olanların ayakları tozuna secde kıl ki Hakk'a karib olasın diyor. Eyvallah. Şimdi Lokman Aleyhisselam böyle güzel nasihatler de ediyor bize. Hani insan daha bunun üstüne ne, ne işe yapar? Ömrünü işte bunlarla geçir. Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresi ve Hucurat Suresinin de belli ayetleri özellikle sırayla emir ve nehiileri sıralar. Onları yapanların bu dünyada ahirette başı selamette olur, rahatte olur diyoruz. Peki, orada Hazreti Lokman'la ilgili dip nokta hikaye var. Kenarlı Fahin'in hikayesidir, o yani şerhinden alınmıştır. Orayı okursan, bir ilk Lokman'ı şöyle hikaye içerisinde görelim.
1: Evet hocam. Hazreti Lokman bir rivayette de bir hocanın kölesiydi. Bir gün hocası Lokman'a bir kuzu kes ve en âlâ yerini bana getir dedi. Lokman kuzunun en âlâ yeri olmak üzere kalbiyle dilini getirdi. Hocası şimdi de en kötü yerini getir dedi. Lokman gene kalbiyle dilini getirdi. Hocası bu ne diye sorunca Lokman eğer lisan kötü şeyleri söylemekten azal da olur. Kalpte güzel ahlakla huylanırsa ise ikisinden de iyi bir şey olmaz. Aksi takdirde ise bunlardan kötü bir şey olmaz diye cevap vermiş. Ne
0: dedi hocası? ...bana dedi, bir kuzu hani kesin çevirin getirin... Ee, ...bana en âlâ yerlerini de bir zahmet hani getirin dedi. Bu ikisidir hakikaten de... ...en kötü yeri de bu olabilir diye... ...temsili bir hikaye içerisinde... ...hocasına, e, efendisine... ...hikmet anlatıyor. Ee, önemli kalbimiz... ...en kıymetli yerimiz... Ee, ...onu muhafaza edeceğiz. Ne dedik bugünkü dersin özetine doğru gideyim biraz... ...onu olura olmaza meyletmekten... ...muhafaza etmemiz lazım bunun içinde korumamız gereken şey gözlerimiz. Ee, devamlı olarak objeler dünyasının içerisindeyiz ve çok fazla e, bir artış var. Materyalizmin ön planda olduğu bir çağda yaşıyoruz. Obje çok. Dikkatimiz ışıltılı şeyler çok. Onlara karşı biraz kendimizi tedbir e, alarak işte Kur'an'a yönelmek, bir zanaate yönelmek, üzerinde derinleşeceğimiz bir işe yönelmek e, faydalı olacaktı biraz korumamız lazım Kalbe giden kanalları korumamız lazım işşiikliklerimizi gördüklerimizi e, iyi bilmemiz lazım dil de aynı şekilde e, o da e, en önemli korumamız tehlikesinden korunmamız da gereken bir unsur e, biliyorsun e, İmamı Gazali Hasretten İhy lümit dininin özel bir bölümü dinle ilgili şeylere ayrılmıştır. Hatalara ve yanlışlara. Çok uzunca bir bölüm. Yani insanın diliyle yapabileceği yanlışlar e, ve onlardan nasıl korunacağı aydıntılarıyla anlatılıyor. Muhtasar bir ihya'yı mutlaka okumamız gerekir diye düşünüyorum. E, i̇lgilenenler tamamını okusunlar tabii ki. Peki. Allah nasip etsin.
1: Eyvallah hocam. Bir gün hocası yine Lokman'a tarlaya susam ekmesini emretmiş, Lokman ise susam yerine arpa ekmişti. Hocası tarlaya gezmeye geldiği vakit susam yerine arpa ekildiğini görünce sebebini sormuş. Lokman cevaben, ektiğim arpanın susam çıkacağını ümit ettiğimdendir demiş. Hocası öyle şey olur mu deyince, Lokman bilmiyorum, yalnız görüyorum ki siz ahlak zemimenizle cennet bahçelerini arzu ediyor ve buyurun cennete diye çağırmalarını bekliyorsunuz. Sizin bu kötü ahlaklarla cennete girmeyi ümit ettiğiniz gibi ben de ektiğim arpa yerine susam çıkacağını ümit etmekteyim demiş.
0: E, sembolik bir hikaye, o da zaten semboller üzerinden sözünü söylüyor. Çok iyidir, nasiyeti böyle örtülü olarak vermek e, çok manidardır. Alan alır, alamayan zahirinde kalır, oradan da bir şey alır. Çok ince. Yani ne istiyoruz? Hazreti Peygamber aleyhisselam dünya ahiretin tarlasıdır diyor. E, manada güzel şeylere erişmek istiyoruz. E, Rabbena atina fid dünya haseneten, huafil ahirete haseneten, vakına azaben nar diyoruz. Allah'ın bize bu dünyada iyilik, güzellik nasip et. Ahirette de, de bizi ateşin azabından koru diyoruz. E, ateşin azabından korunmak istiyorsak da Kendimizi ateşe atacak durumların içine bu dünyadayken gitmemeye çalışalım. Buradan başlıyor yani cennete gidiş buradan başlıyor. İnsan öfkeler, nefretler, kinler, yalanlar, dedikodular içinde cennete gidemez. Dolayısıyla hani daha buradayken tatlı bir hayat yaşamak istiyorsak şu dilimizi, kalbimizi, elimizi inşallah muhafaza edelim. Burası daha yaşarken cennet olsa. Orada da buluşur, yine muhabbete devam ederiz inşallah. Lokman da bize böyle güzel hikayelerle, nasihatlerle çok güzel bir akşam lütfetti. Asırlar ötesinden, zamansızlıktan lütfetti. allah teala, Teala'ya şükürler olsun.